0: Abra comigo a sua Bíblia em Números, capítulo de número 10 e versículo de número 28. Você que está em casa nos acompanhando, você que vai assistir depois, o Senhor vai te pegar, a palavra se renova a cada dia, a cada manhã, graças a Deus. Números capítulo 10, versículo 28 diz assim Esta era a ordem de partida dos filhos de Israel segundo seus exércitos Quando se punham em marcha. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés Reuel Mois, é o mesmo Jetro, tá? Ele disse o quê? Estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu, voltarei. Vai conosco e te faremos o bem, pois o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Respondeu ele, não, não irei, estou voltando à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, não nos deixes, tu sabes aonde devemos nos acampar no deserto. E de olho e de olhos nos servirás. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de três dias, a arca da aliança do Senhor seguia adiante deles, para lhe buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor sobre eles de dia quando partiam Arraial, quando partiam do Arraial, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, de fujam diante de Ti os que te aborrecem. Passando ela, pousando ela, dizia: volta ó Senhor para os muitos milhares de Israel, até aqui, obrigado Senhor pela tua palavra, irmãos algumas coisas nós temos visto e é notório né, e agora temos visto no, nos telejornais, a gente tem acompanhado alguma coisa, a gente até colocou aqui naquele vídeo, é, que já está todo mundo apreensivo de novo, porque é a segunda onda né, aquilo que nós achávamos que era a segunda onda de avivamento, né? até eu estive numa, na conferência do clamor esse ano, a gente falava muito da segunda onda, não foi? Tivemos uma conferência no Mineirinho, com cerca de 17 mil pessoas, e, e a palavra era a segunda onda, e parece que a segunda onda está se falando agora da segunda onda da pandemia, e aí eu pergunto, Deus, cadê a segunda onda do avivamento? e aí você vai estudar as histórias de avivamento, você vai perceber que as histórias de avivamento, elas nasceram em meio do caos, de pessoas, de homens e mulheres posicionados, nós poderíamos dar nomes deles aqui, mas eu não estou falando de avivamento agora, de pessoas que resolveram orar no meio do caos de pessoas que não aceitaram as circunstâncias externas, eles entraram para dentro de um quarto, foram para debaixo de uma árvore, subiram um monte e eles foram buscar a Deus, porque irmão, o desespero é a matéria-prima do diabo para destruir uma geração, o medo é a matéria-prima do diabo para destruir uma geração, mas a palavra fala o contrário disso, 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que onde há amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo, e o versículo 19 diz que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, então medo e amor não combina, então nós vamos ter que decidir aonde nós vamos andar, no medo ou no amor, amém? Nós vamos ter que ter escolhas nos próximos dias, ok? Tem uma série de cuidados aí que até então a gente sabe que são necessários, mas até então a gente não sabe o que é realmente verdade e o que é realmente mentira, quais números são verdadeiros e quais números são mentirosos, parece mais uma guerra política, parece mais o cenário de um governo único mundial e isso não me amedronta, porque esse é o cenário bíblico, é o cenário das escrituras, é o cenário do anticristo talvez não seja amanhã ou depois da manhã que ele vai surgir, mas é um cenário, então cada vez mais que eu vejo os homens maquinando, os homens se corrompendo, os homens se sujando, cada vez mais eu acredito nas escrituras, porque elas preveram tudo isso, amém? Quando Jesus queria dar ênfase à sua vinda, para que as pessoas acreditassem, ele dizia, examine as escrituras, porque elas falam de mim, Examine as palavras e numa numa luta, né? Tem, nós estamos até tentando. Tem alguns que estão até tentando mudar a Bíblia, meu irmão. Só quer mudar a Bíblia quem não foi mudado por ela. Só quer transformar as Escrituras quem não foi transformado por ela. Então escute uma coisa: as Escrituras ainda é a base dela nasceram nações. E não é só porque a gente estava na semana da reforma protestante, e eu, não, eu, eu, eu quero. Eu não vou falar das cinco soles, mas uma delas era a escritura, só a escritura. Nós tivemos em Canérica, lá em Denbury, numa cidade pertinho ali onde a, a, os Estados Unidos fizeram a Constituição americana. E você entra lá para conhecer, você vai ver a história da Constituição americana. Eles oraram por dias para que a constituição fosse feita, e eu, eu gosto de estar nesses lugares históricos, tivemos igrejas que Jonathan Eduardo pregou, foi muito legal, então a Bíblia sempre foi um balizador de justiça para as gerações, e, e, e quando não se consegue tirar ela agora do Senado, está querendo se mudar ela, não irmãos, a Bíblia ainda é a palavra de Deus, ela ainda é o balizador, e eu quero deixar isso claro para você hoje, quer aprender a criar filho consulte as escrituras, quer aprender a cuidar da esposa consulte as escrituras, quer aprender a cuidar da família consulte as escrituras, quer ap aprender a fazer negócio, consulte as escrituras, quer aprender a comer consulte as escrituras, quer descansar consulte as escrituras. Quer viver em comunidade? Consulte as escrituras. Quer começar uma nação? Consulte as escrituras. As escrituras são a base, irmãos. Então, eu, eu mergulho, eu gosto da Bíblia. Eu leio bastante livro, mas eu gosto da Bíblia. Eu leio a Bíblia diariamente. Diariamente. Quando eu não estou lendo, eu estou escutando ela no meu celular, no... no no, no fone de ouvido Escuto Para guardar, para encher a minha cabeça com ela Para ficar doido Ah, mas o senhor vai ficar alienado Eu quero ficar alienado Eu quero Eu quero, eu quero ficar doido Orando em línguas e ouvindo a Bíblia Mas a mesma Bíblia É a mesma De preferência a mesma tradução Eu gosto das traduções mais antigas Que elas não roubam as palavras né? Às vezes a gente está inovando reno, Renovando as palavras Mas às vezes só rouba o sentido delas Deixa eu te falar uma coisa Leia a sua Bíblia Estude a sua Bíblia Ensine ela para os seus filhos Abre, ensine para as crianças No caminho que ela deve andar, irmãos Escuta o que eu estou falando, irmãos. Abra a Bíblia, cite versículos. Mas, pastor, tem uma dificuldade para ler, então compra a Bíblia em áudio para ouvir. Bota ela na sua casa para ouvir o de deixa rodar. Deixa. Para quê? Para impregnar, irmão. A repetição ela causa fixação. Para fixar você tem que repetir Repete E Deus manda repetir Inculca, ele diz Na cabeça do teu filho Ao deitar, ao levantar Ao sentar na mesa Ao andar pelo caminho Inculca na cabeça das crianças, irmãos Ensina as crianças os versículos Abre provérbios, ó, provérbios Uma receita boa para você Provérbios tem 31 provérbios O mês tem 31 dias Leia um provérbio por dia O mês que tiver 30 dias Você lê dois no último dia Acorda de manhã, dia 1 de novembro. Leia o provérbio de número 1. Guarda três versículos para você durante o dia. Você pode, ter, você pode ter fugido da escola. Você pode ter ido para a escola só pegar piolho. Você vai ficar inteligente. Você vai ficar sábio. Estou te falando, provérbios é sabedoria. Leia todo dia um capítulo de provérbios. Isso é doutrina da nossa casa de recuperação casa de recuperação é assim, acorda de manhã, todo mundo lava o rosto e faz uma roda e, cada, e, e lê o provérbio do dia e cada aluno escolhe dois versículos para guardar, nove meses é feito isso com ele, repetição, vai fixando, vai fixando, vai fixando, vai fixando, você acha que esse menino quando crescer, você acha que ele não vai esquecer, vai esquecer, hein? você acha que quando tiver um problema na vida ele vai lembrar do que o pai e a mãe ensinaram para ele, ele vai lembrar, meu pai abriu a Bíblia e me ensinou eu olhei aqui, eu pensei que era uma anja que estava aí, amor. meu Deus você estava aqui, sumiu agora estou olhando, uma anja, Jesus aleluia Pai do Senhor, Glória a Deus eu estou falando sério eu olhei de repente assim, eu já sonhei que eu estava voando agora estou vendo um anjo o negócio aqui está pegando fogo mesmo, meu irmão É violência Glória a Deus Jesus não está fraco, não Então, querido encuque na cabeça da criança a Bíblia Compra brinquedo Compra a Bíblia com historinha Com figurinha para ela ler Para ela colar Vai, faz isso Vai encucando, essa criança vai crescer ela vai, ela vai crescer com aquilo na mente Com aquilo no coração Por que que nós podemos levar a Bíblia no presídio E não podemos entrar com ela na escola? Você já se perguntou? Por que que no presídio O Muracava pode vir aqui Fazer a campanha para levar a Bíblia para o presídio? Agora diz para o seu filho Levantar uma campanha para levar a Bíblia Para a escola, para ver se pode entrar Por que que na escola Ela não pode mais ser base? Por que que querem tirar o cristianismo? da cabeça das crianças, você já se perguntou? há uma conspiração para infantilizar uma geração querido, porque menino vira vítima de faraó, o faraó matou foi os meninos, há uma conspiração para que uma geração não cresça, para que ela não desenvolva, não querido, a Bíblia diz que eu tenho que me tornar como uma criança Mas ela não diz para mim ser infantil Porque para criança não se dá herança, se dá presente Galatas 4 diz que se seu filho, se o herdeiro for um menino De nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo Se você faltar, se Deus te recolher para a eternidade você deixar seus filhos de menor Ele vai ter que ter um tutor, até ele ficar de maior Para poder receber a sua herança porque para criança não se dá herança, para criança se dá profecia, para criança se dá presente, por isso que muitas igrejas, por isso que a nossa geração corre para a igreja atrás de presente, não atrás de herança, essa é a hora que você diz, é verdade, É verdade, por isso que as nossas igrejas estão cheias de gente correndo atrás de presente Porque ainda pensamos como crianças Eu tenho que me tornar como uma criança para entrar no reino de Deus Mas querido, eu não sou infantil, eu preciso crescer A Bíblia manda você crescer na graça e no conhecimento É necessário crescer É o equilíbrio entre buscar a Deus entre buscar nas Escrituras graça e conhecimento. Eu preciso conhecer o Deus que eu estou servindo. Porque quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono por Ele. Quanto mais eu conheço, mais eu me rendo a Ele. Aleluia! Glória a Jesus! Se você vai olhar para a igreja primitiva, essa semana nós tivemos lá... Na reforma protestante e, e, Cara, eu escutei tantas histórias lindas Sobre a reforma Coisas que eu não estudei Foi muito forte E foi me dado a oportunidade de falar da igreja relevante no meio do caos Da igreja desses dias Então, queridos Mas o nosso modelo de igreja ainda é a primitiva Leia, leia Atos capítulo 3, leia Atos capítulo 4, leia Atos capítulo 5, leia Atos capítulo 6, leia Atos capítulo 7, 8, 9, 10, mas principalmente do 3 até o 6, você vai ver como eles formaram uma liderança, como, como Pedro começou o primeiro, a, a primeira reunião, como eles apanharam em praça pública depois disso, como eles sofreram por causa do Evangelho Eles tinham uma causa, irmãos Eles tinham uma causa, eles não estavam presos a nada E a Bíblia diz que não havia necessidade entre eles Sabe por que não havia necessidade? Eles eram todos ricos Não, eles eram todos generosos eles não eram ricos, eles compartilhavam desde um carro até um quilo de açúcar Eles compartilhavam recursos, compartilhavam alegria e compartilhavam sofrimento Eles eram unidos por uma causa A Bíblia diz que nada eles tinham a sua vida por preciosa contanto que eles cumprissem o propósito de Deus nas suas vidas, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, pastor, mas é só eu, é difícil, é minha família, é só eu, é só eu na minha rua, é só... ei, 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 deixa eu te falar, a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria Sempre <risos> Olha para a Bíblia A necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria Vamos para a multiplicação dos pães Tinha cinco mil para comer Doze para servir e um só para ofertar Só um que deu o pão e o peixe Mas todo mundo comeu ou não comeu? Todo mundo comeu ou não comeu? Porque ele não precisa de 50, de 50, 5 mil com fome Ele precisa de alguém que creia Que Ele é poderoso para multiplicar Que Ele é poderoso para fazer Deus sempre que começou algo Começou com alguém, com uma pessoa Eu estou aqui hoje porque um decidiu morrer por mim É sempre começa com um Não é com multidão Deus só precisa de um homem que fique na brecha De uma mulher que creia De uma criança que creia Deus só precisa de um Eu espero que Ele esteja aqui nessa noite eu espero que ele mata no peito e diga, é nós Jesus, é comigo aqui. Eu só estou pregando o evangelho porque eu sou teimoso. Eu só estou pregando porque eu acreditei, eu não parei quando alguém disse, você não tem chamado. Eu não parei quando alguém disse, você não sabe falar português direito. Eu não parei quando alguém disse, você nem tem postura de pregador. Eu não parei quando alguém disse... Você precisa crer na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não levanta essa mão aí e diz, é eu Jesus aqui, ó. É eu Jesus. Envia-me a mim. Eu vejo uma igreja desesperada com medo. Não está se cumprindo as escrituras eu quero pular, eu quero pular Jesus, eu quero pular, eu vou pular, eu vou, Jesus eu vou pular, eu vou pular, eu vou, eu vou pular, a minha fé tem que estar na soberania dele, não no milagre, é na soberania, nós temos que ser como aqueles três homens, de Daniel capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias, que diante de um rei disseram, Deus é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Vírgula. Mas se isso ainda não acontecer. <risos> se, se, se Deus não me salvar da fornalha. Eu não me prostrarei a outro Deus. É isso que eles disseram. Nós temos fé na soberania. Mas eu orei por milagre e não aconteceu. Daí. Não aconteceu porque não era para acontecer. A soberania de Deus decide o que é melhor para mim. Tem coisa que eu orei e não aconteceu. Tem coisa que eu não orei. E me achou. <risos> Explica isso. Explica isso. Quem sabe... Você orou por uma coisa, por isso que frustrou. Daí você. Não, agora não. Eu, eu, eu orei uma vez, Deus não fez. Orei uma vez, Deus não deu. E ora de novo. Ora de novo. Eu fico imaginando Elias com a cabeça no meio das pernas dizendo para o menino: Vai lá, vê se já tem nuvem. Ele vai lá. Não tem. Ele diz: Volta lá, rapaz. <risos> e volta. Tio, não tem. Sete vezes, ele foi A gente para no primeiro não, querido O primeiro não, o não de Deus é pedagógico Deus ensina com o não, Deus é, Deus é maravilhoso Se ele está dizendo não para você, não é para você fugir, é para você entrar mais Entra mais, mergulha mais, vai mais fundo Mas ele já falou não, mas... <risos> não de pai não é bem não não de pai é só proteção não de pai dá um carinho para você ver ele desmonta você diz que ele ele volta atrás? não alguém deve ter dito para você que não mas ele volta ele volta às vezes ele fala e diz ele diz, eu vou destruir o povo Depois ele diz, não, não vou Ok ele volta às vezes Por quê? Não vai ver, alguém mexeu no coração dele com amor Porque quando ele fala, eu vou destruir Na realidade ele não quer destruir Ele quer que alguém se responsabilize por aquilo que ele diz que vai destruir Quando ele diz, quando ele falou, eu vou destruir Nínive Lembra do domingo passado? Quem estava aqui? vou destruir Nínive, Jonas disse, é verdade, vamos embora, destruir Nínive, chega lá, Deus, Jonas libera a palavra, o rei se arrepende, o pregador não volta atrás, mas Deus volta, o pregador disse, Deus vai acabar com tudo aqui, aleluia, e Deus disse, não vou, ele se arrependeu, e Jonas fica brabo, o senhor não me honrou, eu preguei uma coisa e o senhor fez outra. Glória <risos> <risos> Pastor Fernando, o pregador, não volta atrás. Né? Porque ele tem que honrar. Deus tem que honrar a Mas Como é que é a reputação dele? Mas como Deus não está nem aí para a reputação? <risos> Deus é Deus, você é crê ou não? Reino de Deus é isso, querido. Deus abençoando um para servir a todos. Sempre é isso. Quando Deus abençoa um é para todos. Não tem a ver com... E aí, ou você vai ser lembrado pela sua adoração ou pela sua incredulidade. Ou, vai ser, ou você vai ser lembrado pelas pessoas que você empoderou, destravou. Deu continuidade com elas Ou vai ser lembrado por as pessoas Que você destruiu Parou no caminho Pararam em você Você é um rio, não é uma represa Deixa o povo passar por você Deixa o povo beber água Deus te coloca Eu não sei porque que eu falei de Moisés Eu tenho que falar de Moisés hoje ainda <risos> Eu queria pregar de você hoje, Moisés Sai daqui <risos> Deus te coloca no rio A Bíblia diz que, em Ezequiel 47 que, que ele entrou no rio Mediu mil côvados As águas davam nos atelhos Mediu mais mil Davam nos joelhos Mediu mais mil, davam nos lombos E mediu mais mil, daí não deu mais para andar para andar, teve que nadar Ou seja, as águas levaram ele Deus te coloca no rio, mas quem anda no rio é você Você decide em que medida você quer andar Você decide que medida Eu prefiro águas que me levam Eu prefiro pular Eu vou pular Deus já mandou, eu vou pular Eu prefiro que ele, me, ele faça do jeito dele Queridos, olhai para as aves do céu, o que é que Jesus disse? Elas não plantam, elas não colhem, elas não juntam em celeiros, mas Deus as sustenta e não deixa falta nada a elas. Ele diz, não valeis vós mais do que elas? Algum passarinho já bateu na sua porta? Pedindo comida Hã? Quando, é que um, quando é que uma ave Depende de um homem para comer Quando ela está presa Por isso que são homens livres Entendo o que eu estou dizendo É por isso que Moisés foi criado Na casa de Faraó como um príncipe porque ele ia ser um libertador de escravos Ele não podia ser criado como escravo Porque escravo não liberta, escravo Quando você quiser ser livre Procure alguém livre, não procure um escravo Procure que alguém que é livre de tudo Paulo dizia assim Embora eu sendo livre de todos Eu me faço servo de todos Agora eu entendo porque eu mandei abrir o texto Vamos lá Irmãos, esse texto que nós lemos, você vai perceber uma coisa aqui. Tava tudo organizado. A nuvem em cima, o maná embaixo. A arca na frente. As tribos organizadas. Judá vai na frente, da direita essa tribo, na esquerda aquela, atrás tudo organizadinho, tudo no padrão, arrumadinho, tudo bonitinho. Eles tinham uma palavra. Eles tinham uma visão eles tinham uma provisão, o maná caía direto, todo dia, todo dia o maná estava ali, eles tinham uma nuvem, imagina, se você olha para a nuvem, ela está movendo, a glória de Deus em cima de você o dia inteiro, de noite vira fogo, aquecia no deserto, a arca lá na frente, quando esse povo passava, as pessoas diziam, meu Deus, lá vem aquele povo que lambe a terra, as nações tinham medo desse povo, quando eles chegavam, e eles eram escravos, eles saíram do Egito como escravos, mas eles entraram na promessa como um exército, da onde você acha que Deus formou escravos a um exército? Deus tirou os, os soldados da onde? De dentro dos lares, das famílias, eles eram famílias escravas, agora eles se tornaram uma família de, de soldados. Eles eram o exército de Deus. O exército de Deus, eles marchavam como um exército, mas eles eram escravos. Uma jornada com Deus que você reclama do deserto, é uma luta, é uma guerra. Meu Deus, depois eu fui para a igreja, mas, meu Deus, você não está entendendo, Deus está te formando tirando a sua mente de escravo, a mente de pedinte, tirando a mente de dependente, para depender somente mente de Deus. No deserto eles não precisaram plantar, eles comeram todos os dias. No deserto eles não precisaram comprar sapato, o um chinelo crescia, mano, com o pé. O cara olhava para o pé, meu pé crescia, mas o chinelo também. A roupa crescia junto. esse é o lugar de depender de Deus, esse lugar que você diz, ai ah, está então é uma luta, é um deserto, é o lugar de você aprender a depender de Deus, o que Deus está fazendo com você, é aquilo que os judeus chama de texuvá, levando você de volta à origem, trazendo você de volta como você nasceu, dependente de total, aprenda a depender de Deus, irmãos, eles tinham tudo, a nuvem, a provisão, a condição, a condução, porque a arca é na frente, representando a presença, as tribos, o tabernáculo, é tudo certo. Tudo funcionando. Moisés, eles tinham um líder. Eles não tinham um líder que pulava de prédio em sonho. Eles tinham um líder que falava com Deus face a face. Um líder que subia no monte, Deus falava com ele, ele descia e dizia assim diz o Senhor, Deus falou comigo ali. Eles tinham tudo. Mas aqui eu aprendo um princípio. Moisés chama o seu cunhado, Obábio. Que em hebraico significa estimado Obab Que nem era evangélico Nem era crente Nem era da tribo Que nem era israelita Era medianita uhum. E Moisés diz assim ó, Vão com a gente Você conhece o deserto Mas peraí Eu tenho Deus Deus está aqui comigo caindo o pão do céu, estou comendo, a arca está na frente, a provisão, não havia nenhuma enfermidade, Fernando, não havia enfermidade entre eles, ninguém pensava fazer oração de cura, porque não havia doente, não havia enfermidade alguma entre eles, diz a palavra, sem dor, sem doença, mas o ser humano ele sempre tem que arrumar uma coisa para murmurar, né irmão? Está tudo bem, ele diz, ai que vida chata, está tudo bem Não tem aventura, não tem, tem, não tem nada para fazer Aí pega o telefone e começa a infernizar a vida dos outros O famoso infernalta tá? a gente tem que ter uma coisinha para falar mal, irmão, é difícil demais, quando está tudo bem, eles diziam, chega uma hora que eles olharam para o pão e ai, de novo, pão, maná que cai do céu, meu Deus, tem que comer isso todo dia, maná que cai do céu, porque a palavra maná significa o que é isto, quando caiu, dizendo, o que é isso, o que é isso, é o que, é que é isso, pegou, maná, maná significa o que é isto, o ah, que é isso, Quem não pergunta, come, se é Deus que está dando, come, se é Deus que mandou, come, não, mas eu não gasto, você vai aprender a gostar, se você quer andar com Deus, você vai ter que sentar na mesa dele, amém, você não está aqui na igreja, para Deus enriquecer você não, você não está aqui na igreja para mudar de vida Não, eu estou aqui para Deus melhorar a minha vida Deus não melhora, Ele mata Ele quer que você perca a sua vida Para você ter a vida de Jesus Aquele que não perder a sua vida por amor de mim Não é digno de mim e, Mas o pastor não vai abençoar a minha vida E eu não, eu sou doido Deus quer te matar e eu vou te abençoar Aí a luta vem para mim Deus ele quer que você morra Porque Deus só pode usar homem morto Que não argumenta mais, só obedece Que não pergunta o que é isso Ele diz, come Se é o céu que está mandando, come Só diz, Senhor O Senhor está no controle de tudo Eu sou do Senhor Eu vou morrer agora, Senhor? Vou? Vou É! Não vou? Não oh. vou o problema é que nós ainda estamos com a mente fixa num lugar, nós estamos tabernaculando com Cristo, irmão, você vai viver a eternidade, a sua vida não vai acabar com 60, 70, 80, talvez, não, a sua vida é eterna, ela vai continuar, amém, ela vai continuar, você, você não deveria pensar só nesta vida, a Bíblia diz que é quando eu penso só nessa vida, o oh miserável homem que eu sou, e o Senhor deu uma promessa, ele disse, olha, se você deixar tudo nessa vida por causa de mim, eu vou te dar mil vezes mais, cem vezes mais, nessa vida e na vida que há de vir, eu, te, eu, eu tenho que pensar nessa transição, eu sou um ser geracional, eu sou um ser eterno, eu não sou um ser momentâneo então esta leve e momentânea tribulação, ela não está para se comparar com o eterno peso de glória nós somos seres eternos, nós vamos viver para sempre está vendo essa pessoa aí está do seu lado, você disse, você vai viver para sempre é, você vai viver para sempre agora você decide aonde vai viver para sempre você não pode correr para a igreja porque você precisa pagar uma conta. Porque você precisa melhorar de vida. Porque você precisa ajeitar teu casamento. Não. Se você tiver Jesus, tudo vai para o lugar, irmão. Ei, meu irmão, tudo vai para o lugar. Jesus vai ajustar tua casa. Vai ajustar teus negócios. Vai ajustar tua vida. Ele é Deus. Ele é suficiente. Só Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Mas Deus precisa saber se você quer mesmo. E como é que Ele sabe, pastor? Ele sabe, Ele é eterno, Ele é onisciente, é onipotente, onipresente. Ele tem poder para saber. Agora a minha vida precisa comunicar isso para as pessoas. É a minha vida que comunica, irmãos, não são as minhas palavras. Um povo que tinha tudo, tinha Deus tinha tudo, Fernando cara, um líder como Moisés ele chamou Obab. oh, o Obabe não era da igreja Obabe era Medianita, filho de Reuel filho de Getro cunhado de Moisés um homem que fala com Deus face a face se submete alguém que conhece o deserto Sabe o que eu vejo na nossa geração? Ninguém mais se submete a ninguém irmãos. Filhos não se submetem aos pais Pais não se submetem aos pais E assim por diante Ninguém mais se submete Todo mundo tem medo de obedecer Todo mundo tem medo Parece que A submissão A palavra submissão ela foi tirada do, do Contexto Marido não se submete à esposa, a esposa não se submete ao marido, não há mais su submissão, ninguém mais se sujeita a nada, basta uma palavra ser dura, porque não me ama, nós separamos a correção do amor, e quando eu preciso corrigir alguém, parece que eu estou dizendo, comunicando que eu não o amo, não, a Bíblia diz ao contrário, a Bíblia diz que Deus corrige aquele que tem por filho, aquele que Ele ama se Deus está te corrigindo, é porque a cara você tem um lugar na mesa se Deus está te corrigindo, é porque você tem um lugar na mesa, você é filho de Deus Deus corrige são os seus, não são os que não, os que não são dele, não há correção se Deus está te corrigindo as exigências de Deus são para os filhos não exija do pecador o que você não faz a exigência das escrituras é para os filhos. Nós precisamos disso, irmão, corrigir o curso e o funcionamento. Para onde estamos indo, vai determinar como estamos funcionando. E ele chama o Babi e diz, O oh, Babi, você conhece o deserto? Irmãos, a nossa geração precisa se submeter aos irmãos mais velhos que conhecem o deserto. A Bíblia é clara quando ela diz assim, ó, meninos Diz para as mulheres mais velhas cuidar das mulheres mais novas Diz para os pais mais velhos cuidar dos filhos mais novos Com modelo, com influência, com destino Nós precisamos de alguém que conhece o deserto E sabe o que eu aprendo aqui? A submissão de um homem que fala com Deus face a face Sabe o que eu ouço das pessoas hoje? Meu negócio é com Deus Mas tem alguém falando no seu coração? Tem um ser humano falando no seu coração? Não Deus deixou claro Ele fala com Deus face a face Mas quem deu Quem deu a receita para Moisés Preparar uma equipe foi Jetro. Moisés se submete ao cunhado Ao cunhado que talvez não professava nem a mesma fé que ele, mas ele disse: Mas você conhece o deserto? Você conhece o deserto? Vão com a gente, vai na frente, você sabe onde a gente deve acampar. Eu vejo Jesus, o Salvador do mundo, chamando três discípulos do Getsêmane e pedindo: ore comigo, eu estou angustiado, ore por mim, eu estou angustiado. Eu estou falando de Jesus, o Salvador do mundo que chamou a três terráqueos, que chamou a três terráqueos, Pedro, Tiago e João, e diz, olhe comigo, eu estou angustiado até a morte, me guardem em oração, me protejam em oração, meu Deus, a primeira narrativa negativa da criação foi, não é bom que o homem viva só, isso não serve só para casamento, não é bom, não é bom. John Maxwell diz uma coisa interessante, ele diz: "Olha, um homem que cresce na vida sozinho é porque fez alguma coisa errada no caminho." Nós não podemos crescer sozinho, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Sim. Quem lembra disso? Então por que que às vezes eu preciso de ajuda, pastor? Para você aprender que você não é autossuficiente? O orgulho é pior que o diabo, irmão. O orgulho é que nem mau hábito, quem tem não sabe o que tem. O orgulho é terrível, o orgulho é a prepotência, a soberba de achar que pode resolver tudo sozinho não, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que fale o no nosso coração, alguém que conhece o deserto, alguém que sabe lutar com o escorpião, alguém que já foi marcado ali onde eu estou sendo perseguido, alguém que já brigou com demônios naquela região, naquela situação que eu ainda não passei, nós precisamos estar associados de pessoas que conhecem o deserto, Quando você for se associar com alguém, procure saber se essa pessoa conhece o deserto, procure saber se ela conhece o caminho, não entregue seu coração para alguém que não tem cicatrizes, Porque hoje nós estamos numa geração que intelectualizou a fé Que sabe muito do que nada importa Tem gente que sabe muito, mas não importa Não importa para esses dias, para aquele momento, para essa circunstância Você vai precisar crer mais do que saber Nesses dias você vai precisar crer mais do que saber Amém nesses dias mais do que saber você vai precisar crer porque se o que você sabe não está firmado naquilo que você crê o que você sabe não faz sentido para os nossos dias e quando Moisés, que fala com Deus face a face, que tem a nuvem a seu favor, que tem a provisão ao seu favor, que tem a arca a seu favor, que tem uma palavra a seu favor, que agora aquele povo é um, de, é um exército, que não é mais, eles não são mais escravos lá no Egito, agora eles são um exército, eles estão já saíram, estão marchando, e perceba, as pessoas incrédulas foram ficando pelo caminho, eu preciso crer na palavra de Deus... Eu não estou dizendo para você crer em Moisés, você precisa crer no que Deus falou para Moisés. Meu Deus, irmãos, nós precisamos de conselhos práticos. Homens que conhecem o deserto, eles têm conselhos práticos. Talvez, Fernando, eles não tenham muita homilética, muita hermenêutica. Talvez eles não tenham muita teologia, mas eles sabem ensinar você a fazer uma barraca no deserto. Ele sabe fazer, ensinar você a fazer um fogo Ele sabe ensinar você como salvar teu casamento Ele sabe ensinar você como lidar com recursos financeiros Eles não são economistas Eles não estudaram administração Sim. Aleluia Mas eles aprenderam a ser fiel nas coisas ilícitas E Deus lhe confiou as verdadeiras Nós precisamos de homens e mulheres com conselhos práticos nos nossos dias, irmãos homens que são precisos na jornada, ele disse, vão com a gente, porque você sabe aonde acampar, ou seja, você sabe onde a gente deve ficar em segurança, você vai nos servir de olhos, o Moisés que fala com Deus face a face, Lucas se submete a Obabe, e diz, você vai me servir de olhos, quem lê isso fora de um contexto, pensa assim, Moisés está entregando a glória que ele devia dar para Deus, ele está dando para um homem, não, a glória que é de Deus irmão, é de Deus e ponto final, e ninguém vai roubar a sua glória, você pode dar para quem você quiser, a glória é dele, mas o que eu aprendo aqui é a submissão ao outro, que o individualismo caia por terra No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos Que o individualismo caia por terra Moisés, o maior legislador das escrituras Submetido a um homem que conhecia o deserto Se eu quero viver no tempo da continuidade Eu preciso disso Eu preciso andar com pessoas que conhecem o deserto Eu preciso ouvir os sábios eu preciso ouvir pessoas que têm coisas práticas. Talvez elas não sejam ortodoxas, mas elas são ortopráticas. Elas têm praticidade. Elas resolvem rápido. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Tem gente que você quer. Ela vem conversar com você, você quer abrir a Bíblia para dar um versículo. Às vezes ela não quer um versículo, ela quer um abraço. Não, mas eu sou, eu sou homem de Deus, dá um abraço, às vezes as pessoas não precisam do que você sabe, elas precisam do que você tem, elas precisam que você compartilhe o que você carrega, que você transmita, transfira, não só informe, eu não quero mais ouvir pessoas que não transmitem a Deus, eu não quero mais ouvir informações sobre as escrituras, eu quero ver alguém queimando, o meu avô Academy aqui tem, uma, uma, tem, um, tem um ditado que virou popular em nosso meio, luz na mente e fogo no coração, do que adianta a mente estar iluminada se você não tem paixão pelo que faz? Mas eu sei, eu domino, domina Do que adianta eu dominar O assunto se o meu coração não queima Por isso Do que adianta Irmãos eu Estou preparando algo para falar no, no café dos pastores sobre isso Mas deixa eu dar uma palhinha aqui Moisés diz para Deus: assim, Senhor, eu não sei falar. Deus diz: Tudo bem, para falar no teu lugar pode ser outro. Mas a visão eu quero dar para você. Mas eu não sei pregar, mas pode põe outro para pregar. Eu sou gaga, gagago Mas não tem problema, bota o teu irmão para pregar Eu falo para ti Tu fala para ele Que ele é teu irmão, ele vai, 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 vai entender o que tu está dizendo Eu falo para ti Tu fala para ele e ele fala para o povo Fechou? Mas por que, que o senhor não fala direto com ele? É porque ele não tem o teu coração, Moisés. E ele fala muito melhor que você. Mas ele não tem o teu coração. Quando eu botei fogo numa árvore, você acreditou que era eu. Quando eu falei do meio do fogo, você acreditou que era eu. Quando eu mandei você ir, você acreditou que era eu. Quando eu mandei você botar o um cajado, você acredita que sou eu. Eu. Você sempre acreditou que era eu Moisés Sempre acreditou que era eu Então por favor Que a nossa geração não se impressione com palavras Mas se impressione com o um coração rendido Se impressione com homens e mulheres Apaixonados por Deus Que liberam o seu coração na mesa Eu olho por uma geração inteligente Davi Beto Israel, Fernando, Lucas, eu oro por uma geração inteligente, Buracava, eu oro para que a gente seja uma geração de muita sabedoria e muito conhecimento, mas quando nós abrimos as, bo as nossas bocas, que as lágrimas corram dos nossos olhos, e queimem todo mundo que estiver ouvindo, eu oro por uma boa música, uma boa técnica, uma boa ética, eu oro por uma boa voz, mas eu oro para que a unção pegue você, enquanto você estiver cantando e pregando, eu oro para que a glória invada o templo, e que as pessoas não se impressionem por causa da sua voz, não se impressionem por causa dos seus dedos dedilhando um instrumento, não se impressionem por causa da sua Teologia, mas que se impressione por causa do seu coração, porque é o Deus que eu sirvo. Ele não diz, filho meu, me dá o teu serviço. Ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Levanta essa mão para cima aí, e dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia eu falo para ti Moisés e tu fala para ele e ele fala para o povo na primeira vez que os dois se separaram, que Moisés subiu e Arão ficou ele fez um bezerro de ouro porque embora ele falava a palavra de Deus ele transmitia a palavra de Deus o seu coração ainda era idólatra Do que adianta ter a mesma palavra e não ter o mesmo coração? Do que adianta abrir a boca para falar das escrituras e não ser queimado por ela? Ah, eu oro para que a escritura queime você por dentro Pegue você por dentro Quando você estiver lendo, as letras saltem no seu espírito E toquem você poderosamente Você tenha desejo de multiplicar o que você está ouvindo eu sinto o amor de Deus aqui gente eu, eu, deixa eu fazer uma doideira aqui você que quer ser um pregador do evangelho com luz na mente e fogo no coração ande com homens de cicatrizes busque conhecimento não diga, ah, eu, eu tenho o espírito Não, se submeta a homens que já, já conhecem o deserto, Já foram picados por cobras Homens que já foram picados por cobras Já foram traídos, já foram enganados Já foram frustrados Já foram interrompidos Já foram caluniados, já foram difamados Eu quero convidar você para dobrar o seu joelho, ou, ou, se você quiser ser um pregador, porque essa menina aqui hoje, aqui na frente, uma criança que estava sentada aqui na frente, disse, eu quero ir para a África, quando eu era menino, eu brincava de crente, eu e o meu tio, que já morreu, ele é mais novo do que eu, ele morreu, nós brincavamos de crente, nós congregávamos na igreja presbiteriana, ali na rua 7 de setembro do lado da garagem do coletivo, com meus avós que já estão na eternidade também e nós brincava de crente tinha um fio antigamente o ferro de passar roupa o fio vinha separado nós amarrava o fio numa cadeira e a tomadinha era o nosso microfone o inário, a bíblia e nós brincava de crente depois nós desviamos nossos pais se separaram, desviamos, mas quantas noites eu passei sentado numa esquina, cheio de gente drogada ao meu redor e falando da Bíblia para eles, cantando as canções da igreja: Glória para sempre, é o Cordeiro de Deus. Doido drogado? Uma criança dessa que falou eu quero ir para África ela nunca vai mais, ela nunca mais vai se livrar disso, irmãos. Ela não vai ser feliz em outro lugar, ela não vai ser rica em outro lugar, ela não vai ter alegria em outro lugar, a não ser se ela mergulhar nas escrituras. Eu digo isso aos meus filhos: eu digo, vocês foram criados para servir a Deus, não tem jeito, vocês não vão prosperar em outro ambiente, vocês não vão ter dinheiro de outro jeito, vocês não vão ser felizes de outro jeito. Samuel quer jogar bola, Bruna quer ser empresária Meu filho mais velho já é empresário Mas eu que vocês não vão se livrar das escrituras, não tem jeito Elas estão impregnadas dentro de vocês Talvez ela não esteja na boca, mas ela está no coração E quando o deserto apertar, vocês vão saber para onde correr Quem foi selado, irmãos? Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno, Fernando, não lhe toca. Os nascidos de Deus, Davi, os mal, o maligno não lhe toca, Beto, não lhe toca. Os que nasceram de Deus, o maligno não lhe toca. Eu quero orar por vocês. Vocês hoje que decidem, pastor... eu eu, eu, não, eu não quero Eu não estou dizendo para você vender a sua empresa amanhã E vir para a igreja, não A sua empresa é uma igreja O seu trabalho É um lugar que você pode expor as escrituras Onde você está Você pode expor as escrituras A nuvem vai estar lá O, o, o maná vai estar lá você Pode olhar para baixo, o maná está lá você vai olhar para cima, a nuvem está lá. Você vai olhar para frente, a arca está lá. Você vai ao seu redor, ao seu redor o exército do Senhor está acampado ao seu redor. Você vai ver, não tem jeito, não tem jeito. Você não se livra mais disso. Eu quero orar por vocês. Vocês que eu quero ser um pregador, uma pregadora. Onde Deus me me colocar, eu vou estar lá. Eu quero, eu quero andar na ordem de Deus Eu quero pedir que você saia do seu lugar Dobre o seu joelho, ou na sua cadeira ou aqui na frente Como é que nós vamos fazer o distanciamento? Ah, não sei, se vira aí Eu sei que eu quero orar por você, você vai ser um pregador Uma criança me despertou aqui hoje Eu quero isso, Senhor Eu quero andar nesse lugar, Senhor
1: entregamos a
0: Sendo uma coisa aqui no meu vão muito gloriosa, eu sempre fui um ganhador de alma. Deus sabe, quando as pessoas começaram a me chamar de apóstolo, 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 eu pensei: ai, 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 eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um ganhador de alma. E eu sempre tive um cuidado com o ensino, sempre tive, queria preparar as pessoas. E Deus está dando um timão para nós aqui nessa igreja alguns pastores foram enviados como o Júnior para o Nordeste o pastor Josélio para o Sudeste o Rafael para a Europa tantos pastores que Muracava na região da América Latina o Gladson na região da Ásia Felipe Vilela na região da África mas Deus tem Trazido um time para essa casa de mestres da palavra, mas inflamados, irmãos. Eles pregam teologia chorando. Eles pregam teologia chorando. Eles contam as histórias da Bíblia chorando. Eu louvo a Deus, Fernando, porque aquilo que Deus está formando aqui nessa casa. Pelo coração de vocês, e a minha oração é que vocês nunca percam isso. Que o crescimento não nos tire da paixão. Que os recursos, que o Maná, você olha para o chão, tem Maná, cara, todo dia, mais do que precisamos. Que, que a fartura não, não faça nos pisar no favo de mel, porque a, a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas para a alma faminta, até o amargo se torna doce. Que nós nunca percamos esse nosso coração Nós vamos crescer muito, viu gente? Escuta Nós vamos crescer na Ásia, nas Américas Na Europa Nós vamos esticar o braço para todos os países que abrirem as portas E aqueles que não abrirem também Nós vamos enviar jovens Nós vamos enviar ensinos Nós vamos traduzir em inglês Nós vamos enviar pessoas dessa igreja para outros países Para começar as novas bases nós vamos crescer muito Eu não tenho medo de crescer Eu estou eu me sentindo aquele cara do sonho Eu pulei, irmão Não tem mais volta Não tem mais volta Ou eu flutuo Ou eu afundo Mas eu sei que Deus vai estar comigo Nós vamos crescer Ninguém tem medo de crescer aqui Nós vamos crescer, nós vamos prosperar Nós vamos ter universidades Nós vamos preparar pessoas Nós vamos criar leis, sim, nós vamos criar leis, nós vamos ter legisladores como Clavo abriu essa reunião hoje com as crianças, ali vem um profeta, ali vem o um próximo prefeito, ali vem, nós vamos ter, sim, nós vamos fazer, nós vamos enfiar a cabeça em tudo quanto é buraco de corrupção, nós vamos estar lá enfiados, Eu só peço uma coisa pro Senhor Que a gente não perca essa paixão Que nos faz chorar to... Eu choro todo dia Não tem um dia que eu não choro Não tem um dia orando Ou lendo a Bíblia Ou lendo um livro Ou dando um cheirinho nele Não tem um dia que não corre lágrimas dos meus olhos Deus só usa o homem chorão, irmãos Não tenha medo, entra mesmo Mergulha fundo, pode pular Pode, Pedro Mestre, é tu, que, é tu que estás aí mesmo, manda que eu vou também Ele diz, vem Pedro Sou eu? Pode vir Pedro Enquanto você olhar para mim, você não afunda Pedro Não olha para o vento, não olha para a pandemia, não olha para o Covid Não olha para a corrupção da mídia, não olha para a corrupção dos governos Não olha para essa cultura infernal Não olha para esse movimento globalizado que quer tornar o homem uma presa Não olhe para isso, olhe para mim Pedro olha para mim Que você vai andar sobre as águas Pedro Não tenha medo O meu recado para você é hoje é Deus está levantando homens Que estão corrigindo o curso e o funcionamento da igreja São homens que conhecem o deserto Homens que têm marcas a gente não tem muito diploma, né, Beto? Mas a gente tem marcas. Quando você chegar na eternidade, que você olhar para o trono branco, você vai ver do lado do trono um homem, um judeu de 33 anos, chamado Jesus Yeshua. E você vai ver na mão dele, você não vai ver um diploma, você vai ver uma cicatriz. Você vai ver a marca de um homem que venceu o mundo venceu a corrupção, venceu o medo venceu o engano venceu o pecado ele é o meu modelo um homem que tem marcas siga alguém que tem marcas siga Jesus Cristo não tenha medo não tenha medo você precisa transferir e transmitir essa esperança nós vamos crescer Davi nós vamos crescer, Fernando Nós vamos crescer nós vamos, nós vamos avançar Nós não temos medo Nós vamos encher estádios Escute Nós vamos encher estádios De pessoas famintas pela glória de Deus Mas a, eu só não quero perder essa paixão Esse amor que queima todos os dias O temor do Senhor É o princípio de toda a sabedoria Não perca esse temor Não perca esse fogo esse lugar Esse lugar Eu quero orar por você agora Nós vamos terminar Não tenha medo Não acredite na mentira Acredite na verdade de Jesus Aleluia Pai, eu oro por uma geração Inflamada a gente diz lá no Mevo Academy, Senhor Luz na mente e fogo no coração Eu oro por uma geração insediada Com luz na mente e fogo no coração Com uma mente clara, olhos profundos Ouvidos afinados E um coração em chama, Senhor Um coração em chama, Senhor Eu oro para que os jovens dessa cidade Sejam transformados eu oro para que as mulheres dessa cidade sejam transformadas essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que eles comecem a queimar Senhor, comecem a queimar no seu coração agora em nome do Senhor Jesus Cristo nós não podemos mais olhar atrás sim sim Deus
1: voltará A glória a Jesus, nos entregamos glória a, Jesus. a ti como oferta viva Deus é no sua teu mão. altar. em
0: comigo luz na mente fogo no coração diga conhecimento e paixão ande nesse lugar que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante seu rosto te dê a paz